0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser Folge von Donnerwettersucht. mit einer etwas ungewohnten Stimme. Ich bin nämlich nicht Christina Skatulin. Mein Name ist Isabella Ferenzi. Ich bin Audioproduzentin und auch Produzentin des Podcasts, den normalerweise Christina Skatulin moderiert. Aber heute bei dieser 20. Folge, der Bonusfolge, schauen wir hinter die Kulissen und hören die Menschen, die wir normalerweise nicht unbedingt hören. Und das sind neben mir, die ich den Podcast redaktionell betreue, schneide und auch versuche ein bisschen tontechnisch aufzubessern, Margit Bachschwöll, Hallo. Und Nika Schof. Hallo. Und Margit, möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ich arbeite beim Institut für Suchtprävention der Sucht- und Drogenkoordination in Wien. Das ist eine strategische Stelle, das heißt, wir haben nicht direkten Klientinnenkontakt, sondern sind dafür zuständig, dass die Suchtvorbeugung und Behandlung und Betreuung von Menschen, die ähm, Suchterkrankungen haben, in Wien gut koordiniert und, äh, und geplant sind und durchgeführt werden. Und Nika?
2: Ja, ich bin mit dem Verein Dialog angestellt und hier in der Suchtprävention tätig und ich bin für Schulen zuständig, ich bin für Online-Sucht zuständig und ich mache ganz, ganz viel Elternarbeit. Also ich mache Angehörigenberatungen und Elternabende und all diese Dinge und so
0: sind wir eigentlich das Dream Team. Also du bist an der Front und Margit ist der General im Hintergrund. Ja, ein bisschen, ja. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Weil ähm, ihr arbeitet jetzt eigentlich in zwei verschiedenen Stellen, auch in zwei verschiedenen Häusern an anderen Enden der Stadt. So viel habe ich mit, <lacht> mitbekommen bei der Vorbereitung. Und ähm, wie kommt es, dass ihr genau zusammenarbeiten wolltet? Und warum ein Podcast? Die Idee ist entstanden, als ich selber sehr viele Podcasts
1: angefangen habe zu hören. Äh, mein Lieblingspodcast damals war Modern Love. Kann ich sehr empfehlen übrigens. Und das sind
0: so Liebesgeschichten, die dann, wo es dann nachher Interviews gibt mit den Leuten, die sie geschrieben haben. Ja. Absolut, ja. Und ähm, ja, da
1: habe ich mir gedacht, das wäre doch urcool, wenn wir so ein Angebot auch verschiedenen Zielgruppen zur Verfügung stellen könnten. Und da bin ich auf Eltern und auf Jugendliche gekommen. Und das passt auch insofern gut zusammen, denn wenn ich Prävention für Jugendliche ähm, anbieten möchte, dann brauche ich aufgeklärte Eltern. Eltern, die ihre jugendlichen Kinder einfach ähm, gut durch diese schwierige Phase begleiten können, die gut informiert sind, die eine gewisse Gelassenheit mit sich bringen, weil sie wissen, was da auf sie zukommt.
0: Hast du auch eine Idee,
2: warum du diesen Podcast gemacht hast, Nike? Ja, mir war der Podcast sehr wichtig, weil er Eltern einfach auch zeigen kann, hey, du bist nicht allein mit deinen Fragen. Ich glaube, dass gerade alles, was so das Thema Sucht betrifft, immer noch sehr, sehr tabuisiert wird, immer noch ähm, sehr schnell Schuldgefühle auch auftreten bei Eltern, äh, die dann glauben, okay, ich habe da was falsch gemacht und deswegen nimmt mein Kind jetzt Drogen oder experimentiert mit irgendetwas und da einfach eine große Hemmschwelle da ist und mir ist es wichtig, sagen zu können, hey, nein, du bist nicht die einzige Person, die das betrifft. Es gibt ganz, ganz viele, die sich mit diesen Fragen herumschlagen und ähm, Du kannst dir anhören, wie andere das gelöst haben. Und du kannst dir anhören, wie Leute in der Beratungsstelle oder einfach die im Feld sind, da antworten würden, welche, welche Ideen die dazu haben, welche Geschichten die erzählen von anderen Leuten, die ihnen so gegangen ist. Und das in einem Medium, das allzeit verfügbar ist, wo ich nicht auf irgendwelche Öffnungszeiten warten muss, sondern dass ich wirklich dann anhören kann, wenn ich gerade ein offenes Ohr dafür habe,
0: das finde ich eigentlich äh, perfekt gelungen. Ne? Ja, das war auch, warum ich dachte, dass es ein sinnvolles Projekt ist, weil hm. es wird sich auch ein paar Jahre halten. In Wahrheit gibt sie ja denen ja quasi die gleichen Informationen wie bei einem Erstgespräch, wenn sie anrufen und sagen, ich habe folgendes
1: Problem. Und deswegen sind wir bei den Themen auch immer von Fragestellungen ausgegangen, die Eltern tatsächlich auch fragen. Zwar nicht bei mir, weil ich strategisch tätig bin,
2: aber zum Beispiel beim Verein Dialog bei der Nika. Mhm, genau. Also wir kriegen sehr, sehr viele Fragen einerseits über direkt über die Angehörigenberatungen, also dass die Eltern einfach bei uns anrufen, dass sie sagen, oh, vor dieser Situation stehen wir gerade, wie geht das jetzt, wie, wie mache ich da jetzt weiter, ich weiß mir gerade irgendwie nicht zu helfen, das ist eine total neue Situation für mich, aber auch bei Elternabenden oder wenn wir in einem Betrieb sind, wo es eigentlich um was ganz anderes geht, wo wir eigentlich Führungskräfte schulen, kommen die dann teilweise in der Pause zu uns und sagen, ja und übrigens, off the records, wie, wie, wie tue ich da? Mein Sohn ist gerade 15 und ich ja, ja, stehe gerade irgendwie vor einer neuen Herausforderung. Und genau diese Problemstellungen, diese Fragen, die Eltern einfach quasi täglich an uns stellen, haben wir uns bemüht, in diesem Podcast einfach auch zu beantworten mit verschiedenen Experten und Expertinnen.
0: Und wir hören auch jedes Mal einen Fall. Mhm. und der Fall ist, wie man sich vielleicht denken kann, nicht ganz echt aufgenommen von einer Beratungshotline. Aber du schreibst die, Nika, soll genau. ich mal sagen. Du schreibst das aus der tatsächlichen Erfahrung. Genau. Wenn Leute anrufen, die klingen in etwa so, aber du hast halt, sagen wir mal, die üblichsten Probleme mhm. zusammengefasst in eine Person. Genau, genau. Und wir finden immer sehr talentierte Leute in der Suchtarbeitswelt, die diese Fälle einsprechen und fast echt
2: klingen. Ja,
0: ja, da muss ich mich wirklich für <lacht> meinen Kollegen und Kolleginnen sehr, sehr herzlich bedanken
2: und ähm, manchmal haben die Fälle auch die Leute mitgebracht, die wir dann interviewen durften ähm, und wir haben das natürlich nachgestellt, aber die Fragestellungen sind echt und das war uns wichtig, das einfach auch
0: gut beantworten und darstellen zu können. Wir haben jetzt schon 19 Folgen gehabt und Margit, du hast mir vorher erzählt, dass sich ganz klar zeigt, welche Episoden am meisten gehört werden. Weil es hören tatsächlich Leute, ihr habt sehr gute Vertriebswege, darüber sollten wir vielleicht noch reden. Und zwar welche. Welche Episoden sind die, die am meisten gehört werden? Ja, die Nummer eins ist Alkohol. Ey, unsere
1: erste Folge war das. Ja. ja, das überrascht auch nicht. ist halt omnipräsent. Das Thema... Der Alkohol überall verfügbar, für Jugendliche hochattraktiv und einfach ähm, auch ein wichtiges Thema, weil es in der Familie auch konsumiert wird, also vor den Kindern. Ja? Und da brauchst du einen Umgang damit. Ja? Also das betrifft dich auf jeden Fall. Und die zweite Folge, äh, die dann, gleich dann ziemlich gleich aufliegt, ist Cannabis. Und ja, was mich sehr überrascht hat, war, es gibt so quasi ex-equo die Episode mit der Magdalena Ivanovic, kinder und Jugendpsychiaterin, zum Thema Angst. Depression war nicht so häufig geklickt, aber Angst sehr hoch. Fast ex-equo mit dem Jugendamt. Und das hat mich sehr überrascht, dass so ein hohes Interesse, was macht eigentlich das Jugendamt und wie kann es mich unterstützen gegeben hat. Also da denke ich mir, ja, merken wir, dass es da hohes Interesse gibt, möglicherweise da zu erfahren, welche Unterstützungsmöglichkeiten
0: das Jugendamt eigentlich bietet. Ich sage jetzt mal so, als Außenstehende habe ich ja auch nicht viel gewusst, was ihr arbeitet und was man genau macht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil wenn du mich fragst, was macht das Jugendamt oder was macht der freien Dialog oder was macht die Sucht- und Drogenprävention in Wien, habe ich keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt anhöre, und es ist klar, dass es sich nicht jeder absichtlich anhören wird, so wie ich, der nichts damit zu tun hat, dann ist es irgendwie sogar sehr bestärkend zu hören, dass es diese Einrichtungen gibt. Welche Breite von Angeboten ihr habt, eben von der Jugendpsychiatrie bis hin zu regelmäßiger Betreuung, bis hin zu Angeboten, die an die Schulen gehen und so weiter. Ich glaube, viele Leute wissen gar nicht eben, was all diese öffentlichen Institutionen so machen.
1: Ja, das kriegen wir auch immer wieder mit. Also wenn wir in Kontakt treten mit Menschen, die... Äh ein Bedürfnis nach Austausch, nach äh, Gehörtwerden, nach äh, Hilfestellungen äußern, dann äh, diese große Palette an Hilfsmöglichkeiten erstens einmal zu finden und zweitens dann auch auszuwählen, wo gehöre ich dahin, ist wirklich tatsächlich nicht so einfach. Und ja, da gibt es Gott sei Dank Beratungsstellen, die vieles in eines packen und wo man nicht genau gleich am Anfang wissen muss, bin ich da richtig oder nicht oder ist das so spezialisiert, dass ich äh, dann wieder woanders hingeschickt werde. Ja? Und ich glaube,
0: deswegen ist das auch ganz gut gewesen, das mit dem Verein Dialog zu machen. Jetzt sage ich mal so, es wird wahrscheinlich sehr schwierig sein, ganz viele Eltern äh, einfach so dazu zu bringen, dass sie diesen Podcast hören, so toller ist. Aber was, was erhofft sie euch, also auch so langfristig? Also es, es
2: senkt sicher die Hemmschwelle, hoffe ich zumindest, äh, sich Hilfe zu holen, weil man einerseits mitkriegt, okay, wie reden die, was ist die Haltung von diesen Personen, äh, was kann ich mir da erwarten, ähm, aber auch schon so ein bisschen erste Antworten krieg möglicherweise, erste Hilfestellungen, ohne dass ich noch den Hörer in die Hand nehmen muss, ohne dass ich noch meine ganz persönliche Geschichte erzählen muss, sondern einfach einmal schauen kann, okay, wie war das vielleicht bei anderen. Weil, wie wir vorher gesagt haben, die Fälle sind ja echt oder die Fragestellungen sind ja echt. Das heißt, man ist nicht allein damit. Ja, man hört dann vielleicht auch, ich bin nicht der einzige Mensch, der dieses Thema hat oder der dieses Problem hat, weil das ist, glaube ich, schon etwas, was man oft glaubt und gerade beim Thema Sucht ist es so tabuisiert immer noch und man hat so schnell oder Eltern haben in meiner Erfahrung so, so schnell Schuldgefühle und das ähm, also das, das hilft natürlich auch nicht dabei, sich Hilfe zu holen, ja weil man sich denkt, ja, die sagt mir dann vielleicht, ich bin jetzt schuld, dass meinem Kind so geht. Und das stimmt halt nicht.
0: Was ich mir immer denke, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen soll, ist aber, ähm, also ich habe dir das damals gesagt nach der Online-Folge, ich habe mir gedacht, ja, ich sollte mehr Computerspiele spielen. Es hat auch seine Berechtigungen, es ist entspannend. Ähm, aber dass man eben hört, was du eben gesagt hast, dass es nicht der Zeigefinger ist. Das kommt sehr stark durch und ich habe manchmal das Gefühl, es kommt fast zu wenig durch, dass es auch ein Problem ist. Aber nicht, weil, weil es kein Problem ist, sondern weil ihr, ich glaube, genau das so herzeigen wollt, es ist etwas, was man lösen kann.
2: Mhm. Das einerseits und das ist lustigerweise eine Rückmeldung, die wir in Seminaren auch manchmal kriegen, dass die Leute sagen, naja, dann kann ich es ja mal ausprobieren. Ähm, wo wir sagen, nein, das ist jetzt nicht das, was wir vermitteln wollen. Ähm, natürlich ist jeder Konsum, stellt auch ein Risiko dar, aber ähm, jeder Konsum hat auch eine Berechtigung und hat eine Funktion. Und uns geht es sehr, sehr stark darum, das nicht zu verteufeln. Wir sind akzeptanzorientiert. Uns geht es nicht darum, dass Drogenfreiheit das absolute Ziel ist, sondern uns geht es darum, ein offenes Gespräch darüber führen zu können, was sind die Risiken, was sind aber auch die Wirkweisen oder die Funktionen von Substanzkonsum oder von bestimmten Verhaltensweisen. Und das einfach einmal zu akzeptieren, dass es so ist. Rausch ist ein Bedürfnis von Menschen und von manchen Tierarten seit ewigen Zeiten. Der Cornelius sagt das auch in der Alkoholfolge so schön. Ein zweijähriges Kind, das sich dreht, ja, das auf dem Ringelspiel ganz schwindlich wird, das ist auch ein Rausch. Also das ist ein ganz, ganz menschliches Bedürfnis. Ja. Und ich finde es ganz notwendig, dass
1: wir über die positiven Wirkungen auch sprechen, weil bei Alkohol kennen wir das zum Beispiel, ja, weil das beinahe jeder oder jede von uns schon konsumiert hat. Aber bei anderen Suchtmitteln kennen wir das als Eltern möglicherweise nicht. Und da geht es immer ins negative Eck. Aber es gibt positive Wirkungen, die Menschen, die das konsumieren, auch erleben. Und darüber muss gesprochen werden. Sonst ist es so abgehoben, warum machen die Menschen das? Warum schädigen sie ihren Körper? Warum riskieren sie eine Suchterkrankung. Ja? Und wenn auch über diese positiven Wirkungen und diese Entlastungen, die Substanzen einfach auch bieten, gesprochen werden kann, kann man eigentlich ans Konsummotiv kommen. Warum brauche ich denn das? Warum brauche ich Entspannung? Warum brauche ich Ekstase in meinem Leben? Ja? Und dann komme ich an den Kern der Sache eigentlich heran.
0: Ich glaube auch, dass wir tatsächlich, alle irgendwie sehr zufrieden sind mit dem, was rausgekommen ist, auch wenn dieses und jenes besser sein kann. Wir haben es in der Pandemie aufgenommen mit verschiedensten technischen Problemen, weil alle an verschiedenen Orten waren, weil die Mikros nicht richtig eingestellt waren, etc. etc. Darunter habe ich mehr gelitten als ihr dann, aber okay. Und ich glaube, abgesehen davon, dass es noch mehr Leute erreichen sollte und könnte, ich habe auch gehört, jetzt haben euch andere, vor allem natürlich andere öffentliche Stellen, Institutionen, Leute aus diesem Bereich angesprochen drauf. Was, was habt ihr so gehört zurück? Alle,
2: mit denen ich bis jetzt darüber gesprochen habe, haben gesagt, äh, sie finden das Projekt super, sie finden, äh, dass es gut erklärt ist, dass die Themen gut getroffen sind und sie empfehlen es Angehörigen, mit denen sie arbeiten. Sie empfehlen es Schulen, sie empfehlen es anderen Einrichtungen. Und die Themen, ähm, gerade im Suchtbereich, die ändern sich ja nicht ständig. Also ja, die Fragen um Alkohol, Fragen um Cannabis oder um andere Dinge, das ist ja was relativ Zeitloses, äh, relativ. Ähm, das heißt, ich glaube schon, dass dieser Podcast auch in den nächsten Jahren tatsächlich ähm, immer noch aktuell sein wird und immer noch hoffentlich ein, ein Anker auch für Eltern sein kann, die sich Sorgen machen. Also in sozialen Einrichtungen ist das Medium Podcast noch nicht
1: wirklich gelandet. Und darum war es für viele auch so ein erster, ein erster Schritt einmal, sich das bei einem anderen vielleicht anzuhören und mich oder die Nika dann zu kontaktieren und zu sagen, hey, wie habt ihr das gemacht und wie, wie viel Zeitaufwand ist denn das und wie viel Budget braucht ihr da und äh, wer hat euch da beraten und wie seid ihr auf das Format gekommen und wie viele Zahlen kommen dann hinten raus. Also äh, das ist natürlich äh, sehr fein gewesen, da auch ähm, andere Institutionen zu ermutigen, äh, hey, geht's das an? Ja, es, ist, es ist machbar, auch wenn man bei Null anfängt, weil das ja, bei uns auch keine Expertise gehabt hat, aber mit guter Beratung, mit
0: professionellen wow, yeah. Menschen im Hintergrund äh, ist das gut schaffbar. Wenn ich jetzt das noch kurz aus meiner technischen Seite sagen darf, damit Leute auch wissen, was es für ein Aufwand ist. Es dauert tatsächlich Stunden, so einen Podcast zu schneiden, wenn man darauf achten will, dass er keine unverständlichen Passagen enthält, dass er quasi in einem durchhörbar ist, weil wir uns schon manchmal dann selbst verhaspeln und auch irgendwas neu aufnehmen müssen. Das passiert sehr oft, weil euch am Ende auffällt, dass etwas Wichtiges gefehlt hat, weil es hat ja ein, quasi PR-Ziel, einen Sinn und Zweck, Informationen weiterzugeben, die in einem Gespräch aber halt leicht mal verloren geht. Die muss dann wieder irgendwo hineinkommen und ähm, es ist nicht einfach immer nur eine halbe Stunde, wo sich Leute hinsetzen und reden. Die meisten Aufnahmen dauern länger als eine Dreiviertelstunde, manche eine Stunde. Und das hat auch seine Gründe, weil am Ende eben eine anhörbare halbe Stunde herauskommen soll. Und was wir auch gelernt haben, ist, dass es sich offensichtlich auch niederschlägt und das weiß man auch aus den Medien natürlich, wie man die Episoden betitelt. Das macht einen großen Unterschied. Was ist der beste Renner, Margit, und was ist der schlechteste? Es gibt Episoden, wo ich mir denke, ah, warum haben die so wenig Klicks? Zum Beispiel, was ist das für ein weißes
1: Pulver? Ja, aber möglicherweise waren wir da in der Titelgebung einfach nicht so prägnant. Nein, ja, ja. Weil das ist ja total äh, interessant, so was tue ich, wenn ich irgendwas bei meinem Sohn oder bei meiner Tochter im Zimmer finde und ich kann es nicht zuordnen, was das für ein Pulver ist. Ja, ja da... Denken wir, da haben wir einiges dazugelernt, wie prägnant machen wir den Titel zwischen reißerisch und polarisierend versus seriös und ernsthaft. Das ist nicht immer so leicht da. Diese Balance zu halten.
2: Mhm. Ja, das sind, das, das waren doch äh, oft sehr, sehr viele E-Mails, die da hin und her gegangen sind. Bis heftige wir dann, Diskussionen. Und ja. heftige Diskussionen, bis wir da auf den, auf den für uns okaysten Titel gekommen sind, der dann ja auch noch einer Zeichenbeschränkung unterliegt und all diese Dinge, äh, diese Dinge und, ja. und das Image und das muss irgendwie alles damit hineingepackt werden. Und trotzdem soll es aber äh, Leute erreichen, die
0: damit null am Hut haben. Und das ist nicht immer einfach. Es ist mir so richtig klar geworden, in welchem kleinen Korsett manchmal auch so Institutionen stecken. Man will trotzdem nicht so fad daherkommen. Aber um, um dieses Problem anzusprechen, wir wissen, dass manches Folgen anders heißen könnten. Ja, da haben wir dazu gelöst.
1: Ja, das aber auch bei den nächsten vielleicht äh, durchsetzen. Dann
0: mehr berücksichtigen. Ähm, was wir natürlich auch gemacht haben und was mich sehr beeindruckt hat, ist, dass es erstens, erstens, dass ihr es das alles so ernst nehmt und wirklich Eifer betreibt und wirklich wollt, dass das was wird. Und das hat sich auch darin gezeigt, dass ihr ähm, ein Casting gemacht habt und auch immer Feedback eingeholt habt. Aber beim Casting habt ihr euch für die Christina entschieden. Wieso habt ihr euch für die entschieden? Es haben
1: sich viele tolle Menschen beworben, die alle eine super Stimme gehabt haben und die ganz unterschiedliche Backgrounds gehabt haben. Und tatsächlich war es uns dann bei der Christina, abseits ihrer guten Stimme, die sie da zur Verfügung stellt, war so dieser ganz äh, unbedarfte Blick auf das Thema. Ja? Also sie hat ganz direkt, ungeniert, äh, sehr einfache Fragen gestellt, schon bei der Vorstellung auch. Ja? Und das genau das wollten wir. Wir wollten niemanden vom Feld haben, also vom, von unseren Arbeitsfeldern haben, die schon so gezielt und so mit äh, äh, Expertinnenwissen ein bisschen Fragen stellen, die dann zu beantworten sind, sondern wir wollten die ganz banalen direkten Fragen haben, die Eltern einfach haben, ungeschminkt. Ja. und das ist uns äh, schon aufgefallen beim Casting und deswegen, also für mich war das ein Grund, die Christina zu nehmen.
2: Mhm. Ja, kann ich unterstreichen.
0: Und auch, dass sie, also sie ist halt, sie klingt, ich weiß nicht genau, wie man das sagen soll, aber sie klingt schon so nach einer Mutter. Ja, ist ja auch. Ja, na deswegen klingt sie <lacht> wohl danach. Aber das ist ja dann für einen Elternpodcast auch sehr relevant. Ja. Absolut. Ja, Also,
2: also ich glaube, sie kann, sie kann die Fragen, die Eltern haben und stellen, einfach sehr gut repräsentieren und das
0: hat sehr, sehr gut gepasst. Und, ähm, und es ist auch für mich interessant gewesen, wie wir das eben von Folge zu Folge immer versucht haben, ein bisschen besser zu machen, wie die wie die Christine das vielleicht als, als ähm, besser vorbereitetes Gespräch macht, das ein bisschen weniger lange dauert und dass sie sich traut, zu unterbrechen. Und und eben auch diese Sachen, weil man das ja vielleicht noch nicht gemacht hat. Also wenn man dann einen Host hat, der in die Rolle passt, muss der die Host dann auch noch lernen, wie, wie, wie sie selber das darstellen will. Weil das auch, wenn euch jemand nach, danach fragt, wie viel Zeit sie in Anspruch nimmt, auch das hat Zeit in Anspruch genommen. Absolut. Kann man schon sagen. Absolut. Wir haben noch fünf Episoden, die wir befüllen können. Und was werden wir damit machen? Magin und Nika. Das Erste,
1: was mir dazu einfällt, ist, dass wir uns jetzt nicht stressen lassen und uns schon äh, die Themen sozusagen äh, gleich 1, 2, 3, 4, 5 äh, abspulen lassen. Nein, äh, wir werden da ganz sorgfältig einfach noch einmal drüber schlafen und viel reden und äh, äh, Ideen kreieren und verwerfen, bis wir es wieder haben. Ja, das braucht es auch dazu. Wir wissen, die budgetäre Lage ist immer recht knapp und wir wissen nicht ob es dann noch einmal fünf Episoden gibt. Also wir wollen da nichts verpulvern. Und es gibt schon so eine kleine Idee, Themen zu vertiefen, die jetzt gut gelaufen sind. Also zum Beispiel Alkohol und Cannabis. Ja? Also da, ich meine, über Alkohol und Cannabis kann man immer mehr als eine halbe Stunde bringen, das wissen wir eh. Aber ich glaube, da gibt es ein großes Interesse, eine große Bedürftigkeit. Und das Jugendamt. Und das Jugendamt, ja, genau. Also vielleicht
0: nicht das Jugendamt, aber ein anderes. Ein ja. Anderer, ja. Eine andere Institution ähm. noch dazu zu bringen, ja.
1: Ja, also da gibt es vom Gefängnis, da haben wir schon mal geredet darüber, bis Straßensozialarbeit, alles Mögliche. Es braucht ein bisschen einen langen Atem dazu, weil wir werden die neuen Folgen erst äh, November, Dezember aufnehmen und äh, bis sie zur Ausstrahlung kommen, wird das dann 2022 sein. Aber wenn man die Zeit dazwischen gut nutzen möchte, kann man sich auch aus äh, Elternsicht einmal den Jugendpodcast anhören. Rauschzeit. Genau, Rauschzeit. Der tabulose Podcast über Alkohol und andere Drogen wo wir ganz viele Substanzen einfach vorstellen. Das unterscheidet diesen Podcast von jenen der Eltern. Und wir sprechen über Kokain, über synthetische Cannabinoide, über Drogen und Sex zum Beispiel. Also es gibt da viel Interessantes und es gibt einen Instagram-Account und es gibt natürlich den Podcast wieder auf der STW-Webseite zu finden und bei Spotify und herzliche Einladung dazu.
2: Ich bin ein Fan. Mhm, absolut. Und äh, wer dann überfordert ist mit
0: den Infos, der soll sich bitte an uns wenden. Ja. Und in diesem Sinne ähm, verabschieden wir uns jetzt mal, bis die nächsten fünf Folgen erscheinen. Und abschließende Worte. Ja, danke Isabella für diese Bonusfolge, dass du da ja, uns interviewt
2: hast. Und ich freue mich auf die nächsten fünf. Ja, ich mich auch. Vielen Dank euch beiden. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und hoffentlich auf Spannendes Feedback und spannende nächste Episoden. Ich glaube, es wird gut. Donnerwetter so.